0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação e vamos todos dizer assim Senhor Deus e Pai que bom é estar contigo e uns com os outros contigo ouvir a tua palavra a da bem-aventurança da tua presença obrigado Pai tu irás trazer-nos até cada um de nós a palavra ungida que sai do trono da tua santidade para que ela fique gravada a fogo no nosso espírito a nossa alma será alimentada pela mesma palavra e o nosso corpo será vivificado também porque Tu estás conosco. o convidado de honra é o Teu Santo Espírito e Ele virá ministrar a cada um de nós os Teus ensinos e ninguém vai sair daqui como entrou mas todos seremos daqui abençoados e protegidos Pai porque Tu és um com todos no nome de Jesus, amém Não pode sentar-se por favor e quando estava a orar, eu estava a sentir no meu espírito que devia-vos ler um contexto. Eu vou dar o título da mensagem. Estava a vir ao meu espírito para eu ler, eu ler esse contexto. E eu vou dizer-vos o seguinte. O título da mensagem é Dias de Libertação. Sabemos que em Galatas 3, 3 e 14 diz que Jesus foi à Cruz de Calvário para nos redimir da maldição da lei, da maldição física da maldição material e da maldição espiritual. Dando-nos vida eterna, dando-nos bênçãos materiais, dando-nos saúde e tudo mais. Porque Jesus também disse em João 10.10 10, O inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com o quê? Com abundância. E vida com abundância e ter as necessidades supridas. É isto que Deus vai querer falar consigo. Antes que eu entre propriamente na mensagem, Gostaria de vos dizer o seguinte. A certa altura, quando lê em João 8:32 diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus estava a falar com os judeus, alguns crentes e outros descrentes, e estava-lhes a dizer a eles a verdade de Deus para eles. A certa altura diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas toda a gente conhece o João. 14, 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então vou vos ler o contexto de Romanos capítulo 8, não de João capítulo 8, peço desculpa. E o que é que eu vos vou ler João capítulo 8? É importante porque há muita coisa esta manhã para vos ajudar, para que haja uma compreensão ainda maior. Nós podemos afastar um mal das nossas vidas. A certa altura, no versículo 31 do capítulo 8 de João, diz assim, E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes, Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, que, tudo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Responderam-lhe, e disseram-lhe, o nosso Pai é Abraão. Jesus disse se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. E eu dou um salto do versículo 39 para o 44, e digo, vós tendes por Pai ao diabo, isto é a resposta de Jesus, e quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É isto que eu quero explicar a cada um de nós. O problema não está em Deus. Está na forma como tu vais entender quem ele é para ti. Ainda há pouco dizia uma irmã, o Mateus 6.8, Sempre que eu preciso de alguma coisa, o Senhor sabe o que eu preciso. Mas eu preciso de me ouvir e dizer, Senhor, eu creio na tua palavra, ela é a verdade, e ela está-me a dizer a mim, eu faço o um relatório daquilo que eu quero. E digo-lhe a palavra que eu acho que, biblicamente, é necessária para mim hoje, ou amanhã, ou antes. Como, como eu achar mais conveniente. E ele vai concordar comigo. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 43, 25, eu peço perdão a Deus, e ele depois no versículo 26 diz assim, olha meu filho, traz-me alguma coisa que me memorizes o que eu disse. Traz-me uma palavra para que eu possa justificar-te. Diz-me biblicamente o que é que está escrito a teu respeito. Que tu possas crer ou sofrer. E Deus vai abençoar. Já viu como Deus tem tanta coisa boa para si? Mas eu tenho aqui uma outra parte, que é o seguinte... Estou a falar ainda na minha sequência... Estou a preparar a reunião... Diz... Libertação total virá da cura do seu espírito... Que libertará o seu corpo... Muitas vezes nós vamos tentar libertar o nosso corpo de uma chaga, de um problema, disto ao seguir Mas ainda não nos apercebemos que antes que chegue essa chaga, esse problema, há alguma coisa que está menos bem a funcionar em nós, é porque há um pecado que deu entrada a um germe de enfermidade e que um demónio está a alimentar. Nunca nos colocámos nesta visão completa, que é real. Já vos vou mostrar tudo. Mas estou a tentar chamar-vos a atenção. Aquilo que Deus quer para si e para mim. Lembro o Tiago 1.17. Podes ler, por favor? Tiago 1.17, o que é que diz? Diz que a bênção vem de Deus. Deus não tem nenhum mal para lhe dar a si. Só que o diabo apercebe-se que você está numa situação errada e logo tem uma porta aberta para o magoar. Vamos ouvir ler Tiago 1.17.
1: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
0: Amém. Você quer ser mesmo abençoado, física e mentalmente, será, na verdade, abençoado a partir do momento em que seja anulada ou anulado o seu erro. Você confessa o seu erro, o seu pecado, e de imediato o diabo, Vai ter que se ausentar de si, vai ter que deixar de alimentar o germe da enfermidade, o germe do problema, o que quer que seja que está a causar-lhe embaraço a si. Há pouco eu dizia, e falei-vos já há pouco, de uma mulher que foi relatada num dos livros do Ken Atega, uma senhora de 94 anos de idade, que um evangelista chegou à cidade dela, ou à povoação dela, e apresentou Jesus como um médico de família ela tinha 50 anos de idade foi à frente, ajoelhou-se e recebeu Jesus como médico de família e ao receber Jesus como médico de família a duração da benção foi dos 50 aos 94 anos de idade e antes que ela partisse para o Senhor o Senhor a visitou e disse diz à tua família que amanhã, às 10 da manhã vais subir comigo para a eternidade e toda a gente ouviu ela dizer Amanhã vou para a casa do Pai e começaram -lhe a chamar Está senil, está Senil, está senil. Ela, como era hábito, tinha um tempo de comunhão com Deus diária de duas horas, e começou a ler a Bíblia no dia que ia partir para o Senhor, começou a ler a Bíblia, com a neta a fazer costura ao lado dela e a ler-lhe ela a ler-lhe com 94 anos a Bíblia e lia lhe os últimos capítulos do Apocalipse. E quando acabou de ler o versículo último do Apocalipse 22, ela voltou-se para ela e disse olha, o Senhor Jesus já está aí para me levar. Cuida de ti e não te esqueças do que eu te acabei de ler. encostou a cabeça, encostou o corpo e partiu para o Senhor. E é aqui que eu quero que cada um de nós entenda. Deus tem um plano tão grande para si e para mim. Mas estamos rodeados de pessoas más. Ele quer que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Mas há pessoas que nos rodeiam, que são más, que nos desejam o pior. Que nos magoam constantemente, que nos maltratam com palavras agressivas, com um montes de coisas, e a gente diz, como é que eu vou suplantar tudo isto? Às vezes é um filho que casa com uma pessoa que não interessa ter casado com ela, mas casou. E essa pessoa tem uma inveja tremenda de si. E tenta lançar-lhe pragas, maldições, então só tem que fazer uma coisa, orar por essa pessoa que amagou, e coloque-a no altar de Deus, que Deus vai encaminhar o assunto, vai resolver o assunto por si. E não é você que vai ficar subestimada, nem magoada, nem maltratada. Coloque essa pessoa, que você sabe que não gosta de si nem um bocadinho, coloque-a no altar de Deus. E diz Senhor, eu entrego no teu altar. Lembre ainda mais, para que a sabedoria de não fosse grande, Deus disse, dar-te-ei esta sabedoria, porque se nunca me pediste a porta dos teus inimigos. Isto é tão importante. Nunca houve nenhum homem sobre a face da terra. Pá, ele não se comparava com Jesus. Com sabedoria igual a de Salomão. Porque ele disse, abençoe o teu pai, Davi, vou também a ti, mas tu serás diferente. Porque tu não só consagrarás o meu templo, mas também consagrarás a tua vida para mim. É coisa tremenda. Logo que partiu o Salomão, foi um declínio. Porque os filhos não seguiram o caminho do pai, nem o caminho do avô, Davi. É assim, queria partilhar consigo o seguinte, mais. quando nós orarmos, vou-lhe lembrar o inimigo será anulado após a sua confissão, confissão dos seus pecados e logo que o inimigo seja afastado, o germe da enfermidade vai desintegrar-se vai ser eliminado para sempre hoje são dias de libertação afaste qualquer espírito maligno que o esteja a maltratar liberte-se para os outros amor e perdão e deixe Deus fazer o resto é este Deus que eu quero que você sirva já escreveste então o, que, o, tem, o, o título da, da mensagem dias de libertação então ouça Saia do caminho do erro, confessa os seus pecados e vira as costas ao pecado para vencer. Você às vezes julga que tem razão. Deixe lá a razão com Deus. Minha é vingança, diz -se o Senhor. Eu é que me vingarei. Eu é que sei que Tu és meu filho. Eu é que sei que Tu és minha filha. Não te vinges. Deixe isso comigo. Eu vou abençoar-te. Eu vou defender-te eu vou fazer tudo aquilo que é importante que se faça para que tu sejas abençoado não te preocupes com o mal que os outros querem fazer contigo quebra todo o jogo entrega no meu altar aqueles que querem fazer-te mal e deixa isso comigo mas agora tens também o Senhor Santo Espírito contigo e podes com ele conjugar-te e reivindicar o melhor para ti como eu disse lá em Isaías 1.19 reivindica o melhor para ti. Então Jesus veio a este mundo para nos redimir da maldição da lei, para nos dar vida eterna, saúde, bênçãos materiais, Gálatas 3:13 3 e 14. Pela desobediência do homem no jardim do Éden, a maldição passou a toda a sua descendência. Gênesis 3:17. ele desobedeceu. E Deus penalizou o homem Tirou fora do jardim da abundância. Esta é a verdade. Foi posto fora do jardim da abundância, porque não fez aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, nem a Eva. Ambos deram ouvidos ao inimigo. Agora ouça o que lhe vou dizer o seguinte: a desobediência criou um estatuto ao homem de um ser pecador. O que é que diz lá em Romanos 6:23? Alguém sabe o que é que diz em Romanos 6:23?
1: 23?
0: Podes ler. O salário do pecado é a morte,
1: é? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: Amém. Então Deus está a tentar dizer-lhe assim esta manhã. Eu fiz todas as coisas possíveis e imaginárias, para que tu fosses um filho abençoado. Eu só quero olhar para ti como um filho abençoado, como aquele que está sempre a anunciar as verdades que eu quero que tu anuncies. Lembra-te, Jesus afirmou para ti e para mim, tu és o sal da terra e a luz do mundo. E se quiseres fazer as mesmas coisas que eu fiz, tu tens que levar uma vida condigna, para que o diabo não te, não te possa interferir na tua conduta, na tua forma de estar lembra-te estou a falar um título que diz que é dias de libertação já, já lemos um contexto lá em João capítulo 8 e focamos um versículo bíblico que é João 8,32. 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará também disse que Jesus afirmou em João 14, 6 eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai não e também expliquei lá em, em João 8,44 em diante, que eles, os judeus, olhavam para Jesus e o queriam maltratar. E ele disse, vocês falam do que é próprio do vosso Pai. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o um mentiroso desde o princípio. Que é João 8,44. Ele é o Pai da mentira. É-nos sobejamente conhecido o conteúdo de Hebreus 2.14 que diz Mediante o pecado o império da morte, isto é, o diabo, incessantemente alimenta a doença com vigor, retirando a vida mediante intensas dores e muito sofrimento. O diabo tem tentado continuadamente roubar... Matar, destruir, é próprio dele. Ele veio para eliminar o homem, para destruir o homem. Ele só está neste mundo porque ele inveja a posição que vai, você vai ter nos céus, no lugar que ele tem, teve que deixar, e os anjos que estavam com ele tiveram que deixar. Porque eles fizeram rebelião nos céus, como vem em Isaías 14, em Ezequiel 28. Fizeram rebelião nos céus. E no capítulo 12 de Apocalipse diz que o dragão, a antiga serpente, ela enganava os homens dia e noite, e não só. Agora já não mais vão dizer a Deus os nossos erros e as nossas falhas. No dia em que se dê a subida de eras, que isso seja, na verdade, aniquilado para sempre o inimigo. Como vem escrito em Apocalipse 12.9 em diante queria partilhar agora o seguinte Jesus afirmou, como eu disse em João 10.10 10, que o ladrão, o diabo Satanás, não vence não para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e vida com abundância agora eu vou pedir que, que lejas Apocalipse 12.9 é porque as pessoas dizem, ah, mas a Bíblia não fala no diabo, não fala noutra coisa é um aviso constante, para que você não seja enganado nem ludibriado, podes ler do 9 até, até acabar mais ou menos a ideia que eu te quero dizer
1: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Obrigado.
0: Obrigado. 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 É aqui que nós vamos compreender que muitas vezes estamos a ser magoados e maltratados para reagir negativamente. Todos aqueles que se conflituaram consigo, você não vai dar ouvidos. Você vai colocá-los no altar de Deus e diga, mesmo a Deus, Senhor, eu não sei confrontar-me com esta gente, mas Tu podes resolver o meu caso e afastá-lo do meu caminho. Doenças e dor, maldições, não são vida com abundância. Jesus é o autor da vida, já agora, vamos ouvir ler também, em João 1, 1 a 4. Diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o que é que diz mais? 1, 1 a 4, João 1, 1 a 4.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O
0: verbo é a palavra. E ele
1: estava no princípio com Deus, todas as coisas todas as coisas foram feitas por o intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens.
0: E agora diz, lá a luz vem para os homens?
1: A luz resplandece nas trevas e as trevas não, não res, prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho a fim de dar testemunho da luz para que todos cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas... A mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumia todo o homem estava chegando ao mundo. Estava... Amém, amém, amém. Sabe quem foi este homem?
0: João Batista. E sabe o que aconteceu com João Batista? Hum. Pois é. Ele não prevaleceu. Sabe porquê? Porque em Vai de se Via as pessoas a salvarem-se aos 3 mil, aos 4 mil, porque o Espírito Santo estava sobre elas para elas se arrependerem e serem batizadas no Jordão. Ele julgava que era... obra dele. E é aqui que muitas vezes a gente peca, erra. Nos ofanamos. Nos julgamos, nós somos os campeões do asfalto. Os maiores. Não. Nós só somos grandes porque o Espírito Santo coabita com o nosso espírito. E nos dá ousadia e a autoridade para repreender o inimigo. É aqui nós temos que ter a consciência que aquilo que se junta com Deus é como um só Espírito 1 Coríntios 6.17 doenças, pobreza, maldição não vêm de Deus ao pouco eu pedi que se lesse Tiago 1.17 toda a boa dádiva todo o nome perfeito é lá do alto, descendo do pai das luzes onde não há sombra de variação a Bíblia diz lá em Atos 10, 38, que Deus o Pai ungiu a Jesus, ungiu a Jesus de Nazaré com poder e autoridade para libertar os cativos de Satanás. Então há, há muita gente presa aos conceitos que o diabo lança na mente das pessoas. Aqui há dias estava falando com a minha esposa acerca de uma outra senhora que frequenta a igreja que ela disse, os mesmos sentimentos que essa pessoa sentiu, eu já senti também. Sabe, às vezes há impulsos do diabo para autodestruição. E graças a Deus, que Deus elimina tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém? O diabo sabe quando nos falta a comunhão diária com Deus o diabo sabe como há de seduzir a alma é na alma que ele trabalha a alma é o campo da batalha onde ele trabalha e exerce o seu domínio se a alma não tiver cheia da palavra de Deus temos que lançar para fora pensamentos que não pertencem a Deus e enchê-los da presença de Deus no nome de Jesus é isto. Eu peço que vocês entendam. Muitas vezes o diabo vai dizendo nos a nós: desiste, 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 desiste. É a voz que você ouve: desiste. Ela não vem de Deus. Ela vem do inimigo. Vai-te embora, deixa-me aqui sozinho. Vai-te embora, deixa-me aqui sozinho. Vai te embora, deixa-me aqui sozinho. Assim sou só eu que me perco. Não, não vou deixar perder ninguém no meu caminho. Pois antes de ir embora, eu conto-lhe a história. Mais, cura e libertação. A cura e a libertação... Devem ser encontradas não apenas na cura do corpo, mas também na cura do espírito. Pois o nosso corpo pode movimentar-se graças ao espírito que habita em nós. Se o nosso espírito deixar o nosso corpo, este não pode viver. Quando há uma rixa entre homens ou entre mulheres e é desventrado alguém, o espírito que vive na região das nossas entranhas sai e essa pessoa mesmo que tenha um coração a funcionar, ela morre. O Espírito abandona o corpo. E o corpo não pode mais viver. Lembra-se da filha de Jairo? Jesus reivindicou a vinda da filha, do Espírito da filha de Jairo e ela reviveu. É isso que eu quero dizer a vocês. Se o vosso Espírito estiver de tal maneira colado com o Espírito de Deus, o diabo não tem uma única chance... Em vossa vida, em vosso corpo, em vossa casa, em vossa família. Une-se cada vez mais à palavra de Deus. Na comunhão do Espírito, vence -se cada etapa, cada barreira. Porque é esse Deus que eu tenho, que anuncio, e é esse Deus que você tem e que também tem que anunciar. Não importa quão robusto seja o corpo, este não pode viver sem o Espírito porque o nosso espírito é o sopro de vida que Deus colocou no homem para o homem viver se o espírito deixar o corpo o corpo para as suas funções e começa a apodrecer ou a decompor-se por isto ou por esta razão deve consertar-se com Deus aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal para preservar o seu espírito e o seu corpo Agora vou subir um patamar um bocadinho mais alto. E vou analisar o que vem escrito... Anima pode-me ler, por favor. Em Lucas 8,55 fala da filha de Jairo. E também eu podia ler em João 11,39 o caso de Lázaro. Quando a Maria disse a Jesus, já cheira mal... E ele disse, mas eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. O que aconteceu com a filha de Jair? em Lucas 8,55? A irmã tem uma Bíblia, está a folhear, está quase a chegar à praia. Lucas
1: 8,55. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que se lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados e ele mandou que ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém.
0: Então, ele deu a mão à menina e disse, está ali comigo, ou seja, menina, levanta-te. Deram-lhe de comer, a menina ficou viva, recriaram o seu corpo e tudo mais que o diabo fez foi eliminado por se eu digo claramente se alguma coisa está menos bem em si veja-se ao espelho da palavra de Deus peça perdão ao Altíssimo e tudo vai ser mais fácil para si e para mim queria partilhar o seguinte mais Salomão disse este também é importante tens alguma Bíblia? Bem. Salmão disse o Espírito do Homem o sustenta na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Provérbios 18, 14. Lê lá, Provérbios 17, 22 também. Provérbios 18, 14. O que é que tu podes encontrar? Provérbios 18, 14. Verso
1: 14: O espírito do homem o sustentará na enfermidade, mas, mas quem levantará o espírito deprimido?
0: Obrigado. E agora o Provérbios 18.22 afirma o quê? Diz que o coração alegre é o quê?
1: O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido é sai com os ossos.
0: Então o que é que o diabo faz? Ele cria embaraços a si e a mim, mais propriamente com uma palavra que é aquela que nos leva a desistir. Não desista. Deus está do seu lado. Deus está sempre pronto e disposto a colaborar consigo. Ele o ama. Jesus comprou-o pelo seu sangue que ele derramou na cruz. Isso vem lá, em 1 Coríntios 6.20. Você foi comprado pelo seu sangue, Senhor Jesus. E o Espírito Santo habita em si. 1 Coríntios 6.19. Sabe? Deus está-lhe a dizer grandes coisas. Não desista. Você é o lugar onde Deus habita. E o lugar onde Deus habita não quer que ele que seja destruído. Mas que seja abençoado. Então, ouça: -se. Se o Espírito de uma pessoa estiver sobre o controle da morte, por causa do pecado, não seria porventura natural que o diabo possui o poder da morte ou ocasionalmente ocasionasse livremente a destruição da, da sua pessoa um corpo humano verdadeiramente sadio é aquele cujo espírito foi vivificado mediante a salvação e que se libertou do poder da morte estando cheio de vida que vem de Deus o que é que diz lá em 2 Coríntios 5,17? agora nenhuma há em. não, isso é o Romanos capítulo 5,17 É uma nova
1: criatura. Aquele
0: que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram.
1: Pelo que se alguém. Em... Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, é isto que tudo se fez novo.
0: E sabe que em 1 Pedro 4 diz que a natureza divina coabita conosco. Então eu fui feito um espírito recriado. O meu espírito adâmico foi tirado de mim, foi enxertado no meu corpo, num espírito de natureza divina. Agora a tendência que eu tenho em mim é fazer boas obras e não fazer coisas más. Por isso eu rapidamente posso organizar-me e pedir perdão a Deus de alguma coisa errada que esteja errada. A acontecer em mim repreender o espírito que está a alimentar o germe da enfermidade e separar-me dele. Mas o diabo não quer e todos os dias vai ver se uma magoa, se o maltrata. Agora esse o problema da doença. Como é que vamos combatê-la, a doença? Sabendo que a própria doença tem uma vida própria, com germes do mal a instalarem-se e a proliferarem, até eliminarem os órgãos, estendendo-se sobre o corpo, tomando o controle da vida do corpo, para o destruir, finalmente. Quando Deus criou o homem, fez o homem um estado perfeito. Quando lemos em Gênesis 1, diz que tudo o que Deus fez, diz que era perfeito, perfeito. Agora o Adão deu uma ordem diferente às coisas desobedeceu e nós somos filhos da desobediência mas em Jesus Cristo agora somos filhos aprovados por Deus o Pai a doença visível recebe a sua força e alimento da parte do maligno que é invisível, o diabo detentou do poder da morte o diabo é quem presta ajuda a qualquer elemento destrutivo Assim como qualquer corpo sem espírito está morto, assim a doença sem o diabo está morta. Quando o espírito do diabo abandona a doença, esta desintegra-se e o corpo recupera gradualmente a vida e a saúde. É aqui que eu quero chegar esta manhã. Deus tem um plano para mim e para si. Você não pode ficar debaixo do controle do diabo. O eliminar da vitalidade da doença. É necessário expulsar o espírito demoníaco que controla a doença e a alimenta. Temos de expulsá-lo do órgão ou da parte do corpo que está a ser atacada o órgão. Vocês recordam-se de eu falar aqui há dois ou três dias atrás numa das mensagens em que John Lake foi convidado pelo governo sul-africano para ir orar pela esposa do ministro que era crente e que estava com um cancro terminal. Ele chorando, com ela ao colo, na segunda semana, de orar por ela. Está com ela. E ela desistiu de, de tomar medicamentos, de tomar o que quer que seja. Com ela ao colo, chorando. O Senhor Jesus chegou, desceu sobre ela, a coroa a libertou. Pois um de tempo que se chama convalescência, em que ela estava, já estava bem, já não tinha dores, estava a recuperar e foi uma benção muito grande para o tabernáculo da fé que o John Lake, mais outro pastor, implementaram lá na África do Sul, há uns bons anos atrás. É o que eu digo, logo que o diabo saia, o corpo ganha vitalidade, recompensa-se, restaura-se, é isto que eu quero. Que que cada um de nós entenda esta manhã. Deus tem um plano para mim e para si. Jesus expulsava o Espírito demoníaco e as forças da doença eram cortadas. O corpo físico é torturado pela doença e começa a receber a provisão da vida e saúde de Jesus e fica completamente curado. Perguntas mais comuns de carentes e descarentes. As doenças vêm de germes de mau funcionamento, de órgãos, de defeitos congénitos, não vêm, dizem as pessoas. Não. Como podemos afirmar que as doenças são causadas por espíritos malignos oriundos de Satanás. Exemplo a título de resposta. A vida de um ser humano passou a existir quando as sementes de vida dos seus pais se uniram. Semente do homem e o ovo da mulher então, de onde vêm as sementes de vida Deus as criou para que o homem se multiplicasse porque há homens e mulheres estéreis a família de Abraão era estéreo as mulheres que eles escolheram Sara, Raquel eram estéreis os dois filhos de filho e neto foram escolher mulheres estéreis porque havia maldição porque eles eram marceneiros de, de ilos e eram pessoas menos próprias por isso Jesus, o Senhor Deus e Pai tirou Abraão da terra da terra anda na minha presença a ser perfeito a Sara era estéreo a Raquel era estéreo qual era a outra mulher? havia uma que era a filha de Jacó a esposa de Jacó Jacó tinha a Leia e tinha a Raquel e Isaac tinha quem? Rebeca! Era a Rebeca? Não era a Rebeca? Como é que ela se chamava? Quando se lembrar, depois escreva-me. Está bem? Pronto. Então, ouça. A principal função da doença, seja qual for a sua origem física, é destruir o corpo. A doença é o resultado do pecado e o viabo que é a personificação do, do pecado assume o controle do poder da morte como é que se chamava então a mulher? Rebeca oh rapariga então estavas a ver se eu caía na tua esparrela
1: não, uma...
0: havia uma deixa lá a outra ou era a, a Leia não tem nada a ver com Pronto. aquele mais amava era a Raquel e a mulher de, de, de Isaac era a Rebeca. Eram um teres. Agora ouça. Como vem a cura, a limitação do corpo? Todo e qualquer ser humano que deseje ser curado de qualquer doença física ou mental deve confessar os seus pecados. O pecado é a arma número um, a arma letal do diabo, a sua principal arma eu estive a falar, esta semana ainda, sexta-feira, sobre o pecado. E disse que recebi de instruções do Davião show na altura ainda ele estava vivo, que o pecado era errar o alvo, conforme os gregos, arma não sei quantos, com, com H. A palavra, eu não me recordo agora o nome da palavra, mas começa por H, -A H, A, R, qualquer coisa. E era errar o alvo. Quando nós vivemos no caminho da desobediência, estamos a errar o alvo. E o alvo é fazer o melhor para Deus e para nós próprios. Se alguém hoje deseja libertar-se de qualquer doença, deve primeiro confessar, como eu disse, os seus pecados e crer em Jesus. A seguir, as forças do mal abandonarão a pessoa. Fique atento à explicação. Assim como um corpo sem espírito está morto, a doença sem o espírito monico, que atuava no corpo de quem quer que seja, está eliminada, está morta, no dia em que recebe Jesus como Senhor e Salvador. E não só, quando se afasta do mal e pede perdão a Deus. Quando o diabo está afastado, os germes morrem de fome, os órgãos são restaurados e a doença desintegra-se. Desintegra Agora tenho aqui três pontos distintos antes de eu poder passar à oração. A Bíblia ordena aos cristãos que, quando se virem atacados por doenças, ajam. Primeiro, procurem a solução para os seus problemas espirituais, em vez de correr rapidamente à farmácia ou através de medicamentos. Não invalida que vão à farmácia e vão aos medicamentos. O problema é deles, das pessoas que querem. Eu não contrario nada mas você é um homem de Deus a ser uma mulher de Deus forte, coesa no espírito você repreende logo o diabo e escusa passar por estes testes que o podem ainda magoar e maltratar segundo por vezes a doença é o resultado de termos pecado contra os nossos irmãos neste caso a Bíblia afirma Tiago 5.16 confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados senão a Bíblia não dizia isto Terceiro, arrepente e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2.5 Assim o diabo irá embora e a saúde será restaurada. Este Apocalipse 2.5 fala à igreja de Éfeso. Tem contra ti que perdeste o primeiro é, Amor. Alguns andam aqui na igreja quase como por obrigação. Não pode ser. Isso Deus não quer, você tem o teu desejo do primeiro amor de estar com Deus é como um namorado que ama muito a namorada é como um homem que ama muito a sua esposa é como alguém que ama muito o outro e não podem passar um sem o outro assim é o que Deus quer de si e de mim que ele seja o Senhor da sua vida já esta manhã Amém. quais são os obstáculos mais comuns que fazem tropeço ao homem de Deus é a mulher de Deus ou aos homens lá fora no mundo Obstáculos mais comuns, falta de perdão, e a falta de perdão gera deficiências várias, não vou agora entrar neste campo, mas a falta de perdão é uma coisa tremenda, renuncie a renunciar à idolatria, renuncie à feitiçaria, não se envolva em discussões, recuse a falar palavras negativas e, por fim, o sexto ponto, não aponte de dedos, não critique. A Bíblia diz que você, ao manipular os outros, está a pedir a graça divina que Deus quer para si. Lê-me lá, por favor, Isaías 58, 89. e 9. Se queres ter press rapidamente a cor e a bênção, só tens que fazer uma coisa. É libertar amor e não apontar dedos, nem estender o que quer que seja contra ti.
1: 58, 89. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda então clamarás e o Senhor te responderá gritarás e ele te dirá eis-me aqui, se do meio de ti o jugo o estender do dedo e o falar iniquamente
0: Então as pessoas manipulam as outras e quando as pessoas manipulam as outras logo estão a criar barreiras e obstáculos vamos todos ficar de pé vamos terminar aqui vamos todos ficar de pé e vamos dizer assim Senhor Deus e Pai esta manhã eu ouvi uma palavra que me diz conhecerei a tua palavra e serei livre qualquer problema maligno Pai assim esta manhã eu me arrependo de qualquer erro de qualquer falha que eu tenha cometido até o dia de hoje eu quero ser abençoado eu quero que a graça divina, a abundante graça deixe sobre mim que eu possa ser um contigo para toda a eternidade. Hoje concordamos na terra. A total libertação é concordar no céu. Nós te agradecemos. A palavra que ouvimos. Nós vamos expulsar das nossas vidas o erro, o pecado e tudo aquilo que prejudica a nossa caminhada contigo. E a graça divina, a abundante graça, será sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida sobre a nossa família sobre os nossos negócios, sobre todas as coisas e seremos abençoados prontos e dispostos a perdoar a toda a gente e a lembrar o que Deus o Pai disse a Salomão porquanto não pediste a porta dos teus inimigos dar te a sabedoria como nunca ninguém ouve sobre a face da terra que a tivesse eu creio Pai esta manhã a graça a abundante graça Desce sobre mim e serei restaurado. Amém, amém. Fique de pé. O Senhor, seja louvado.